0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas em outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. Hoje contando com o apoio da Zodiac teremos novamente um ponto contraponto e abordaremos um dos problemas mais frequentes dos homens a hiperplasia prostática benigna quando chega a hora de indicarmos algum tratamento para esses homens com HPB certamente teremos que abordar as possíveis consequências desses tratamentos sendo que uma das mais discutidas são as, as que impactam a função sexual, dentre elas a ejaculação retrógrada e é exatamente o tema do nosso episódio de hoje hiperplasia prostática benigna e preservação da ejaculação mist e outras técnicas e para discutirmos sobre esses tipos de tratamento, as suas indicações e para ajudar nosso colega urologista a lidar com esses casos Contamos hoje com a presença de três grandes especialistas na área. Primeiramente, meu amigo e colega de diretoria, e que nesse podcast terá o papel de moderador, o doutor Ricardo Luiz Vita Nunes, doutor em Urologia pela Faculdade de Medicina da USP e supervisor do Programa de Residência Médica em Urologia do Hospital Militar da área de São Paulo. E para debater e defender seus pontos de vistas, contaremos com o doutor Tiago Hemmerlein, doutor em Urologia pela Faculdade de Medicina da USP e médico assistente da Residência de Urologia do Hospital Israelita Albert Einstein e do Instituto do Servidor Público Estadual e com o doutor Lucas Miragon, com Residência em Urologia e Mestrado pela Unicamp e assistente da Disciplina de Urologia da Unicamp no Grupo de Urologia Feminina e Funcional. E para a gente dar início a esse bate-papo, eu passo a palavra para o Vita para que ele possa fazer suas considerações iniciais e começar a nossa discussão. Vita, a palavra é sua.
1: Obrigado, Marcelo Cabrini, a quem eu agradeço a toda a Sociedade Brasileira de Urologia da Seccional São Paulo pelo convite para esse podcast. E acho que é o um tema muito interessante, né, pessoal? Porque traçando assim, uma linha do tempo meio grosseira, né? A gente sabe que até a década de 80, o tratamento da HPB era relegado ao tratamento cirúrgico dos casos que complicavam. Então, não existia muito o que fazer com o prostatismo, entre aspas, né, dos homens que sofriam da, da hiperplasia prostática benigna, o próprio conhecimento da fisiopatologia, da fisiopatogenética, da doença ainda era muito obscuro. Né? E, e os tratamentos que existiam era a cirurgia aberta e, e um pouco mais recentemente, assim, naquela época das décadas de 60, 70, né, a resecção transuretral, é, que começou a, a diminuir um pouco a morbidade da cirurgia né, e permitir que, que alguns pacientes fossem operados até... É, com, com menos com menores riscos, né, de sangramento, de internação prolongada, etc. A partir da década de, de 90, com o advento dos alfa bloqueadores e, inib- e do inibidor da 5-alfa redutase, a finasterida, a gente começou a, a tirar esses esses pacientes da, da daquele daquele Aquele momento de de só serem tratados quando tinha algum tipo de complicação, né? E isso a gente pode depois comentar sobre quais eram essas complicações. E eles começaram a ter possibilidade de controlar um pouco o padrão urinário deles, né? A dificuldade de desazamento da bexiga com essas medicações. E a gente tirou muito a porcentagem dos pacientes desse, desse nicho cirúrgico, né? Só que com o tempo a gente começou a perceber que, como qualquer tratamento que, é, que, 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 que chega no mercado, seja ele farmacológico, seja ele cirúrgico, a gente depois de um certo tempo a gente começa a colher os frutos né? positivos e negativos desse tratamento, e a gente começa a entender é, quais as consequências de um tratamento, né, seja a curto, médio ou longo prazo, né, é, quando, quando ele é feito de uma forma consistente. E isso, no tratamento da HPB, isso é bastante evidente, porque. É, Por todas as décadas, praticamente, nós só tivemos essas duas classes de medicamento. Então, com isso, a gente começou a perceber que que esses homens começaram a entender que eles, além de serem bem tratados, eles ainda estavam sofrendo alguns eventos adversos que os incomodavam. né? E isso foi se tornando cada vez mais, não só perceptível, como também, manejável ao longo do tempo. Então, dentro das próprias classes, novas drogas foram surgindo, com maior seletividade, visando minimizar esses eventos adversos, mas mesmo assim, algumas coisas vêm se transformando nessas últimas décadas, agora mais recentemente. Então, com, com, com todo o avanço tecnológico da parte diagnóstica, né, a gente tem diagnosticado, e também com o, o, o próprio awareness, né, a conscientização do, do, do público masculino e relação à sua qualidade, seu padrão miccional, né, a educação e saúde que a gente tem levado, todas as sociedades internacionais e a nossa sociedade brasileira de urologia também leva bastante esse conhecimento, é, os pacientes começam a procurar mais o, o seu auxílio, o seu cuidado em idades mais jovens, né, e com isso a gente acaba é, é, é como se tivesse surgindo novos problemas, novas questões nesses tratamentos, e uma delas é em relação à função sexual desses homens, a gente sabe muito bem que a, 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 as duas classes de medicamentos mais consagradas no tratamento do HPVB, elas podem ter alguma interferência na função sexual. Né? Isso acaba sendo um pouco mais impactante no homem mais jovem. E como nós estamos é, tratando homens mais jovens, diagnosticando e tratando homens mais jovens, isso acabou, acabou sendo criada uma nova demanda de homens que, que querem ser tratados, mas ao mesmo tempo eles querem preservar sua função sexual, seja a função erétil ou seja a função ejaculatória. E daí vem vem à tona... é, novas modalidades terapêuticas que tentam também abraçar esse nicho de pacientes. E acho que é, que é muito interessante aqui, a gente tendo é, dois grandes experts, o, o Lucas e, e o Tiago para discutir com a gente sobre isso. Então, primeiro, eu queria começar com o Lucas perguntando sobre o tratamento medicamentoso. Já fiz um briefing aqui sobre, sobre essa, essa questão, Lucas, mas você pode falar para a gente assim, em relação ao que a gente tem no mercado é, de mais consagrado, como eu comentei, é, de, de tratamento farmacológico, qual que é o impacto é, na função sexual dos homens que, são, que, que fazem
2: uso desses medicamentos? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a né, Sociedade Brasileira pelo, pelo convite para este podcast. De fato, é um formato moderno né, de, de levar conhecimento, levar as discussões e levar a atualização de uma forma bastante ampla né, para os urologistas do Brasil todo e a gente sabe que até colegas fora do país também têm uma, uma abrangência, né? E nada mais justo que trazer um assunto bastante atual, que é que é esse aqui que a gente tem trazido, né? É, como o Vita comentou, é, os pacientes procurando atendimento mais cedo, a conscientização, um objetivo também de, de diagnosticar no início, tratar precocemente, evitar complicações futuras. A gente quer evitar complicações futuras, mas também não quer causar problemas atuais, né? Então, nesse sentido, surgem demandas que são interessantes, Cada vez mais a gente tem que procurar conhecer o paciente e, e tratar ele como um todo, né? não só ali o jato urinário dele e o LUTs, especificamente o IPSS. E de forma consagrada, né, nós temos aí os alfabloqueadores, né, os guidelines principais aí vão recomendar o uso dos alfabloqueadores, que vai é, basicamente inibir a noradrenalina endógena, diminuir aquele tônus da musculatura lisa, principalmente na próstata, no colo vesical, e eles vão ter uma melhora aí do, do fluxo urinário máximo, do Qmax em 20% a 25%, reduz o IPSS de 30% a 40%, então essa aí é a base do tratamento. Né? Todo mundo aí, isso é dia a dia do urologista, nenhuma novidade. E a gente sabe que né, a associação com os inibidores da, da 5-alfa-reductase vão também melhorar ainda mais né, esse Qmax, conseguir diminuir ainda mais esse PSS, então essa terapia combinada estaria aí é, bastante indicada, com um grau de recomendação forte, aqueles pacientes com sintomas moderados a graves e com risco de progressão. Então, aquele paciente tem uma próstata grande, com PSA elevado, e sabendo, então, que com o uso do tratamento combinado, nós temos melhores resultados de PSS e de melhora do Qmax. O fato é que a maioria dos pacientes vão ter algum grau de alteração na função ejaculatória. Então, o alfa-bloqueador, quando ele diminui a contratilidade da musculatura lisa, ele diminui também a contratilidade da vesícula seminal. Então, é interessante que alguns autores até têm proposto que, em vez de dizer de ejaculação retrógrada, a gente diga de disfunção ejaculatória, porque não é um fato que exatamente volta para a bexiga, embora um pouco disso aconteça. Mas existem estudos mostrando que existe uma diminuição da contratilidade da vesícula seminal. Isso é interessante que na última no último congresso anual da ICS foi bastante discutido isso aí, inclusive em alguns papers de, de, de medicina básica, de bancada, de, de né de in vitro, mostrando essa questão aí da diminuição da contratilidade, mostrando que esse também é um assunto aí bastante moderno, né, que nós estamos melhorando com esses medicamentos, classicamente, os sintomas urinários, mas também causando alguns outros efeitos colaterais e acho que hoje aqui nós vamos discutir aí à frente como que nós podemos tratar de uma forma adequada as duas coisas.
1: Legal, Lucas. É, Tiago, o Lucas chamou atenção aí em toda, toda essa questão do alfa-bloqueador, que ele, ele tem uma alteração né, na emissão é, do líquido ejaculatório, né? E, e isso acontece eventualmente até mais na tansulosina. Alguns estudos que até mostraram que isso acontece mais com a tansulosina, que hoje talvez seja. É um dos alfabloqueadores mais utilizados no mundo, não no nosso país, no nosso país por conta do acesso, né, do acesso a, a, ao Sistema Único de Saúde, a doxazosina ainda é o alfabloqueador mais utilizado, mas a gente sabe também que, poxa, é, além do, do da, da alteração na emissão, né, é, essas medicações também diminuem é produzido ejaculação, né, o volume seminal, os níveis de frutose, o pH seminal, né, então, você tem alterações que, como o Lucas falou, são importantes, que, que para um homem que está é, tendo alguma prospecção de planejamento familiar, que ainda tem a intenção de, de ter filho, isso pode representar é, uma questão muito importante no seu tratamento. Né? É, e os próprios inibitaz, né seja a finasterida ou a dutasterida também acabam, é, de alguma forma, interferindo também nessa parte ejaculatória, não só na parte erétil, como como também é muito conhecido a queda da libido, tudo que pode dar uma disfunção sexual mais importante. E com isso, a gente tem uma outra classe farmacológica que inicialmente não era utilizada, não era visada... para a HPB, na verdade, não era nem visada para disfunção erétil, ela acabou sendo descoberta como um efeito secundário, né? que são os inibidores da 5 fosfodiesterase, de esterase, inicialmente com a né? É, e depois, com, com o passar dos estudos, com, com novas medicações dentro dessa classe sendo descobertas, a gente percebeu, é, foi sendo descoberto que o que a Tadalafila, ela acaba fazendo um, um down regulation de óxido nítrico, um, é, é, melhorando um pouco a performance do, 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 do esvaziamento vesical, né? fazendo um up regulation de roquinase, que melhora a contração detrusora, e... E, e, e com isso, a gente acaba, é, é, às vezes, podendo fazer um tipo, uma certa substituição. Eu queria que você falasse, então, é, por mais que não existe uma consistência científica, um tempo de uso igual dos alfabloqueadores, né, o, que, que, a gente, o que, que a gente tem de evidência em diretrizes, em literatura, do uso do inibidor da 5 fosfodiesterase? de no tratamento da HPB, como sendo uma alternativa para esse tipo de paciente. E, e queria que, que, que você comentasse, Thiago, se você faz uso dessa medicação no seu dia a dia, seja em monoterapia ou em combinação com alguma das outras classes.
3: Fala, Vita. É, bom, antes de tudo, parabéns aí pela moderação. Como sempre, é, você vai muito bem nisso aí. É, obrigado também pela, pelo convite da Sociedade Brasileira de Urologia, da Seccional São Paulo. O Cabrini está fazendo um excelente trabalho aí substituindo... O, o Léo aí nesse SBO Talks 2022, que não é um trabalho fácil. E antes de começar, antes de responder sua pergunta, Vitor, eu queria até chamar a atenção para mais uma coisa. É, o, o, com esse uso, é, vamos dizer, exagerado das medicações, é, a gente teve aí na, na, nas últimas décadas um, um uso muito prolongado de medicação por um tempo muito grande. E além dessas disfunções sexuais, ejaculatórias, que, que as medicações causam, a gente não pode esquecer também que o nível de desobstrução que as medicações causam, muitas vezes elas não são eficazes o suficiente para a proteção da bexiga, né? Isso acaba causando, levando a um grau de, de isquemia da musculatura detrusora, tem muita gente achando que isso pode ser uma das causas que explica uma quantidade crescente aí de pacientes com bexiga hipoativa, né? Para o outro lado que a gente tem visto com esse envelhecimento populacional, né? Então, isso também também traz a necessidade, também chama a atenção para que, que sejam desenvolvidas técnicas novas, né? E, além disso, a, a gente, com esse, também com esse envelhecimento populacional e com, a, com as famílias sendo formadas cada vez mais tardes, é, é cada vez mais comum a gente encontrar pacientes aí de 45, 50, até um pouco mais, ou que estão começando a querer ter uma família, começando a querer ter filho, ou que, eventualmente, estão um segundo casamento, que estão... Às vezes, com uma necessidade maior de de manter essa vida sexual de forma preservada. Então, isso acaba atrapalhando bastante. Tem muito paciente hoje que realmente não quer... não quer usar as medicações mais tradicionais, né? o alfa-bloqueador, inibidor de 5-alfa-redutase, mesmo a gente sabendo que que os dados são bem robustos para o seu uso a longo prazo. Então, foi aí que entrou o inibidor de fosfodiesterase tipo 5, né? a tadalafila, que tem sido a medicação mais usada. A ação dela, basicamente, aumenta o GMP cíclico intracelular e ela também reduz o tônus da musculatura lisa, tanto da próstata como da uretra. E ela diminui, ela, o, o, a maioria dos trabalhos mostra que a redução do IPSS é, com a tadalafila de uso diário é basicamente a mesma que a redução do IPSS com os alfobloqueadores. Né? Então, a gente sabe que os alfabloqueadores eles não reduzem a progressão né? que eles mel- da doença, mas que melhoram basicamente os sintomas. E parece, né, como você falou antes, parece que o tratamento crônico com a tadalafila, por essa melhora na oxigenação, parece que aumenta a perfusão sanguínea é, dos órgãos do trato urinário inferior, da bexiga propriamente dito, e parece que ela reduz também a inflamação crônica na próstata, e na bexiga. E, com isso, a gente acaba tendo, acaba tendo um perfil de uso muito interessante. Eu, eu gosto bastante de usar o tá, de uso diário, principalmente nesses homens mais jovens que tendem a responder melhor. Parece também que os homens que têm um, um índice de massa corporal menor é, também tendem a responder melhor do que os pacientes que são um pouquinho mais, mais obesos. Né? E teve um trabalho que foi interessante, que ele mostrou que usou o em pacientes que estavam usando a fila de uso diário, que ele melhorou o índice de obstrução infravesical, diminuiu em torno de 20% no índice de obstrução infravesical e melhorou até a hiperatividade detrusora. Teve uma redução em torno de 38% dos pacientes com hiperatividade detrusora documentados pela urodinâmica. Também teve um aumento do fluxo máximo em torno de 2, de 7, foi de 7 para 9 na média que esse, que esse trabalho avaliou. E, basicamente, a contraindicação são aqueles pacientes que usam nitratos ou pacientes que têm alguma disfunção cardíaca em que a própria atividade sexual seja perigosa, né? Pacientes que realmente têm infarto recente ou pacientes que têm angina instável durante o sexo. sexo, Nesses pacientes a gente não usa a a Tadalafiva de uso diário. Teve alguns trabalhos que tentaram mostrar a combinação da Tadalafiva com com alfa-bloqueadores e com inibidores de 5-alfa-redutase. Eu, particularmente, gosto de usar, em alguns casos, a a combinação com com o alfa-bloqueador. Quando a a ejaculação retrógrada ou a disfunção ejaculatória em si não seja um problema tão grande, que o paciente seja mais preocupado com a parte erétil, de função erétil, eu acabo usando a medicação combinada dessa forma. Com o inibidor de 5-alfa-redutase, particularmente, eu não gosto muito de usar. Mas tem alguns trabalhos que estão para sair também, que a gente tem que esperar os resultados a longo prazo disso aí.
1: Excelente, excelente revisão, Tiago. É, eu compartilho dessa dessa decisão compartilh, é, compartilhada com o paciente, né, de você individualizar, na verdade, né, o que cada um é, pode receber de melhor, né, é, e não estigmatizar que todo paciente vai ter que ser tratado com o cofa bloqueador, que é um é um conceito antigo, né. E a gente acaba individualizando um pouco melhor e a gente tendo na mão um maior número de, de, de possibilidades, a gente acaba tendo alternativas melhores para cada um individualmente. Né? Só retificando o que eu falei, é um up regulation do óxido nítrico pelo, pelo próprio sistema do GMP cíclico e um down regulation da roquinase. Então, eu só inverti o up and down. Na época da da, da boate and down que tinha aqui em São Paulo, então ficou na cabeça. Lucas, mas o o Thiago tocou num num ponto importante aqui, que ele falou que né, com... Com a entrada dessas classes medicamentosas, a gente tem, é, com o passar do tempo, a gente foi tratando esses pacientes farmacologicamente e, entre aspas, vai empurrando um pouco com a barriga o problema desse paciente mais para mais frente, né? E daí o paciente vai envelhecendo e junto com outras comorbidades, com o próprio envelhecimento vesical, né? O aging bladder, que a gente chama, é, você quando tem algum momento que você falhou o tratamento de repente já está tarde demais, você já causou um processo de isquemia crônica, já tem uma deterioração né, da função vesical e aí você resgatar isso fica mais difícil. Né? Então hoje a gente tem... É, tentado uma forma de educação continuada nos nossos pares, é, 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 é conscientizar a possibilidade de um tratamento cirúrgico mais precoce, né, e não ficar jogando por tanto tempo, esperando que esse paciente melhore. Tem vários trabalhos mostrando, né, Lucas, que se você é, opera muito, o paciente muito idoso, você agrega risco, inclusive cirúrgico, né, para esses pacientes. Então, é, é, a gente tem tentado, né, então na própria relação do, do, do binômio médico-paciente, a gente tem tentado esclarecer, apresentar as possibilidades, e muitos pacientes também não querem fazer o tratamento de longo prazo ou de prazo indeterminado com medicação, seja por custo, seja por custo físico, né, não só custo financeiro, mas o um custo físico, ou porque não, não tem uma adesão ao tratamento, pacientes, pacientes que não persistem ou esquecem, tomam um pouco, quando, quando melhora, para de tomar, quando piora de novo, volta a tomar, né, eles não têm uma adesão ao tratamento, nenhuma persistência de longo prazo, por exemplo, um tratamento combinado tem um trabalho de um italiano muito interessante, que ele, que ele mostrou que é, menos de 10% dos pacientes persistem na terapia combinada, né, que é o alfablocador mais o, dor sem alfabredutase, por mais de um ano. Né? E com isso a gente tem aí os pacientes que vão precisar de um tratamento cirúrgico, seja por falha terapêutica, seja por eventos adversos, ou seja porque o paciente não quer fazer o tratamento de longo prazo, ou seja porque o médico já detecta no início do tratamento que já tem algum grau de deterioração da função vesícula, né, que a gente tem aí depois... É, a possibilidade de discutir se sobrar um tempo, quais são esses sinais mas acho que não vem ao caso aqui e Lucas, daí a gente, o que, que a gente tem de tratamento cirúrgico mais consagrado né? é, historicamente né? e, e, e disponível né? nacionalmente principalmente, mas eu diria no mundo inteiro né? tirando é, os países mais envolvidos que tem, que tem todas as tecnologias à disposição em todos os seus centros, que é uma minoria de países, mas o que, que existe de, de tratamento cirúrgico e quais são as consequências para essa Função ejaculatória, que é o nosso escopo aqui do, nosso, do nosso, da nossa conversa.
2: Perfeito. É, o Tiago comentou ali né um, um ponto inicial do tratamento clínico é justamente manter essa preservação da função vesical e que às vezes a medicação não está sendo suficiente para isso. Você teve uma melhora de PSS, uma melhora de QMAX, mas às vezes não foi o suficiente. Então, acho que o primeiro ponto é isso, né o médico tem que estar de olho, porque são, às vezes, como você disse, Vitor, você vai deixar muito para frente e de repente você já tem aí um detrusor um, um pouco menos contrático, já com uma perda de função, talvez hipocontrátil, já não vai ter um resultado tão bom da cirurgia, ou está evoluindo com a hiperatividade detrusora, e aí esse paciente já está com outras complicações, queixando de aumento de frequência, etc., que nem sempre já vão, vão ter uma resposta tão boa ao tratamento cirúrgico. Então a gente tem que encontrar o time correto, né? talvez não seja operar de cara, mas certamente também não é deixar lá para o último momento. Da mesma forma que o tratamento clínico, né? A gente começa, talvez em geral, com o um alfa-bloqueador, porque vai ter um efeito mais rápido. Se esse paciente se beneficia do inibidor da, da fosodiesterase, é, até por aquela questão da, da ereção, etc., passa um tempo, que você às vezes consegue retirar e manter só com ele, mas tem que ficar atento de fazer um acompanhamento. Então, nesse acompanhamento, muitas vezes é importante. A gente ter um ultrassom bem feito. Volume prostático, volume da próstata, né, o grau de protusão né, do lobo mediano, que também vai ajudar a gente a ter uma ideia da resposta à medicação, espessura do detrusor, né, avaliar outras complicações, resíduo pós-miccional, né, hidronefrose, um função meter, um exame muito simples de fazer, ajuda a gente a fazer um acompanhamento. Então, são formas da gente é, estar atento aí para intervir no momento adequado. E, e classicamente, né, bem pacificado esse assunto nos guidelines. Temos indicação de tratamento cirúrgico quando eu tenho uma falha de tratamento clínico ou quando eu tenho uma progressão né, da doença. Né? Eu já citei várias formas que a gente tem de, de avaliar essas, essas marcações. E, e o guideline, por exemplo, da EAU, até a última edição, ele dizia que então essas abordagens, né? Ele dividia em tipos de abordagem. Né? Se eu fazia, então, uma ressecção, uma enucleação, uma era por desculpa, era por energias. E hoje nós estamos mais em tipo de abordagem. Então, eu posso retirar tecido ou eu posso fazer uma uma técnica não ablativa. Então, vamos lá. Tradicionalmente, nós temos ablativo. A famosa RTU, que todo mundo conhece, dia a dia. Podemos fazer RTU monopolar, podemos fazer RTU bipolar. A principal indicação aí vai estar no tamanho da próstata. Tem gente que faz bipolar para tudo, tem uma questão de acesso também, mas enfim. né? Então, o o tratamento mais padrão. Depois, para próstatas talvez um pouco maiores, nós vamos ter aí enucleação prostática, o ROLEP talvez seja o mais consagrado, mas existe também com energia bipolar, o BIPOLEP e existem com outros tipos de laser. E temos a possibilidade de fazer uma prostatectomia transvesical, seja aberta, robótica, videolaparoscópica tem ganhado mais adeptos nos últimos tempos. O interessante, então, quando eu faço uma terapia ablativa, eu tenho resultados funcionais muito bons muito melhores do que o tratamento clínico. Retirei um tanto de tecido, abri essa próstata e melhora muito a função né, miccional do paciente. E são bastante duradouros. né? No entanto, esse paciente vai realmente perder a função ejaculatória na grande maioria das vezes. Se a gente for ver, tem trabalhos mostrando técnicas de RTU, tentando preservar o vero, tentando começar um pouquinho, né, parar um pouquinho acima do vero para tentar preservar. A gente sabe que alguns pacientes conseguem ter algum grau de ejaculação, mas sempre com bastante redução de volume, e essa, essa questão ejaculatória aí realmente o paciente vai entender como uma questão colateral do tratamento e que faz parte. né? É, e nós vamos ter aí, é, talvez mais recentemente, acho que nós vamos entrar isso em breve, os tratamentos minimamente invasivos, que vem justamente com uma ideia de talvez não ter toda aquela todo aquele resultado da da terapia ablativa, mas que consegue, por outro lado, preservar uma questão funcional, de função ejaculatória de uma forma melhor. Talvez também para um paciente que, sendo tratado mais cedo, talvez não precise de um tratamento também tão agressivo. Então, é um um novo conceito de paradigma aí. né? Não quero retirar um tanto de próstata, eu quero abrir a próstata para que eu tenha uma função melhor. Talvez esse paciente não tenha aí um IPSS tão ruim ainda, vou tratar ele mais cedo, com um tratamento menos invasivo, que ele vai é, poder sair do tratamento clínico, não ter que ficar tomando remédio por longa data, né, ficar mais satisfeito com relação a isso. A gente, Como o senhor comentou, essa questão muitas vezes do paciente não querer tomar remédio ou ter dificuldade de manter o remédio, você consegue fazer é, um tratamento que vai ser efetivo né, por um prazo e o paciente vai estar muito mais aderente ao tratamento uma vez que ele foi realizado, né? E com isso, inclusive, nós vamos conseguir preservar melhor essa função vesical dele a longo prazo, porque se ele não toma direito o remédio agora, lá na frente ele vai ter problema. Se eu faço um tratamento e melhorei a função né, miccional dele, talvez eu também consiga diminuir complicações ali na frente.
1: Tiago, acho que o Lucas contextualizou muito bem né, a questão da, da evolução das cirurgias. Né? Então, a gente, é, tradicionalmente, nós tínhamos as prota- prostatectomias simples, né? seja transvesical, seja o né? que é uma técnica um pouco menos agressiva, é, que depois se, se tornaram acessíveis por laparoscopia e hoje acessíveis por robótica, mas continuam sendo técnicas né, de nucleação cirúrgica, é, não endoscópica, mas uma inoculação cirúrgica e as ressecções transuretrais, né? como ele mesmo falou, a questão de energia é uma, é uma questão secundária, mas o princípio é basicamente o mesmo né? em todas as ressecções. Né? O que diferenciaria, a partir de um certo momento, era o volume prostático, né? volumes muito grandes, você precisaria partir para inoculações é, é, cirúrgicas e, e, e volumes menores você conseguiria tratar pela resecção transuretral um tratamento endoscópico, né? Isso foi evoluindo, né? Então, a própria enucleação se transformou de cirúrgica, agora a gente tem a possibilidade de fazer endoscópica, né? Mas, de qualquer forma, todas tiram um tecido prostático, tiram aquele volume prostático, e como consequência que o Lucas colocou, né, Tiago? Acaba causando, numa grande maioria dos pacientes, uma ejaculação retrógrada, né? E que pode causar esse tipo de problema do que você chamou a atenção, né? Um público cada vez mais. É mais maduro, mais, é, com uma idade mais avançada, querendo ainda ter né, filhos, seja no primeiro ou no segundo casamento, como você havia colocado. E daí surgem, como ele contextualizou, as possibilidades de novas tecnologias que talvez não sejam tão desobstrutivas, mas que possam trazer esse conforto de tirar o paciente da medicação, de, sal, de, de preservar a função vesical por um certo prazo né, é, e manter a ejaculação. Então eu gostaria que você comentasse, Thiago, quais são essas possibilidades que nós temos hoje disponíveis no... no no, no mercado global e nacional para o tratamento desses pacientes que, que, que desejam preservar a função ejaculatória.
3: Não, ótimo, Vitor. Então vamos lá. Só como uma, uma breve introdução a, a isso aí, a, a gente tem que lembrar, comparando a RTU de Prosa, né, que é o padrão ouro para o tratamento, a gente tem graus de disfunção ejaculatória depois da cirurgia que chegam até a 70%. Tem estudos que chegam até a 70% de disfunção ejaculatória. E a disfunção erética, muita gente, isso acaba passando despercebido até em muita conversa com paciente. Já tive inúmeros pacientes que chegaram para mim reclamando e falando que o médico que operou nem nem chegou a conversar sobre disfunção erétil também antes de fazer a a cirurgia, varia em torno torno de 3%, mas tem trabalhos mostrando que chegam até 30% de algum grau de disfunção erétil depois da cirurgia. Os mecanismos fisiopatológicos para isso, então a a própria ressecção daquele tecido próximo do vero, daquele tecido paracolicular e supracolicular próximo ao ver e a diminuição do volume prostático vai causar essa disfunção ejaculatória e o uso da energia de alta frequência próximo à cápsula prostática tem algumas teorias que podem levar a uma neuropraxia do feixe neurovascular levando essa, essa disfunção erétil. Foi justamente isso que buscou a a a própria ciência e a buscar essas novas opções que são as opções que a gente chama de minimamente invasiva né que são os mísseis de mínima invasive versus surgical ther- therapies que basicamente a gente precisa que seja uma técnica que seja rápida né uma técnica com cirurgia rápida com uma duração com, com um alívio eficaz dos sintomas, com uma recuperação rápida, com eventos adversos mínimos, e de preferência que seja realizado de forma ambulatorial, fora, né? Tem muito, muito isso, ou aqui em day hospital, no máximo aí, com uma internação rápida, tá? É, a gente tem, comparando com aqueles números que eu falei, hoje as opções que a gente tem, o resumo, ele tem em torno de 3%, de, no máximo de 3% de disfunção ejaculatória. A aquablation, que a gente não vai falar agora, vai falar só um pouquinho no final, tem até 10%, 11% de disfunção ejaculatória. Agora, o ITING, o Urolift e a embolização prostática, os trabalhos mostram que a disfunção ejaculatória e sexual são mínimas depois desses tratamentos. E é justamente por isso que que isso tem ganhado tanta importância e que tem sido falado tanto sobre isso nos congressos mais, mais recentes. Eu acho que a grande questão que a gente vai falar um por um aí, mas que a gente tem que avaliar no final das contas é o custo é eficácia a longo prazo, o que que o paciente prefere, se é essa chance maior de recorrência ou se é preservar a a função sexual de forma adequada. E eu acho que a gente precisa ainda de alguns estudos comparando essas técnicas entre elas, não só de custo, mas de eficácia e segurança a longo prazo.
1: Legal, acho que foi uma ótima introdução para os MISTS, que acho que é o grande escopo aqui do nosso papo, uma vez que é um dos principais motes, né, deles é a preservação sexual, além da questão do do day hospital ou day clinic, que pode ser feito nesse tipo de de tratamento, né? muitas vezes o paciente faz no próprio consultório, né? isso talvez na nossa cultura brasileira seja um pouco mais difícil da gente conseguir, mas internacionalmente isso acontece com alguma dessas tecnologias novas, e o paciente retorna à sua vida normal no no, no próprio dia ou no dia seguinte, com mínimos eventos adversos, muito mais manejáveis do que as cirurgias que nós já comentamos, que são cirurgias muito mais obstrutivas, né? com um um potencial de longo prazo de resultado né, persistente, mas que, por outro lado... Para esse nicho de paciente acaba causando esse desconforto da disfunção ejaculatória, né? É, e eu acho que você falou muito bem, né? Eu acho que cada, cada, cada técnica, e quanto mais técnica a gente tiver, melhor, porque a gente vai nichando cada vez mais, né? É, cada, cada uma das técnicas, né? Então, as técnicas muito desobstrutivas para os pacientes que querem muito desobstruir, e precisam muito desobstruir. Técnica minimamente invasiva, o paciente que não precisa desobstruir tanto, mas ele quer, ele quer ter um outro tipo de benefício, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Você colocou muito bem. Então, Lucas, eu vou vou pegar aqui o gancho do do Tiago. Ele falou da embolização. embolização já já sofreu muita divergência, muita contradição no no meio urológico, principalmente por não ser um um procedimento urológico, né? ser um procedimento do radiologista intervencionista. Por mais que agora tenha saído uma liberação pelo pelo CFM, para o uso, uma regulamentação do uso da embolização, onde o urologista deve acompanhar esse paciente, ou seja, o paciente não é do radiologista intervencionista, ele continua sendo do urologista, ele tem que continuar sendo acompanhado. E eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal como que funciona, como que é feito, quais são os resultados, e se realmente eles comprovam esse esse mote da preservação ejaculatória ao longo prazo. O que que a gente tem de evidência nisso, Lucas?
2: Bacana, perfeito. Acho que é uma técnica talvez é um pouquinho mais antiga e que acho que tem o seu nicho bem, bem identificado. a gente interessante que a gente está comentando aqui, o nosso foco do assunto é, é bastante com relação à ejaculação, mas as, as técnicas mais modernas e minimamente invasivas, elas têm vantagens grandes, como o senhor comentou recente, que não são só a ejaculação. Muitas vezes eu tenho alguns pacientes que têm, às vezes, uma carreira mais longa, então, às vezes, a gente está diante de um paciente de seus 60, 60 e poucos, que ainda está trabalhando, está ativo, ele não quer parar, ele não quer ficar um tempo afastado, então é, ele quer ir de alta no mesmo dia ou no dia seguinte, e nós que estamos acostumados aqui com, com tratamentos mais modernos, com cirurgia robótica, às vezes você faz uma prostaté robótica, uma prostaté radical, no dia seguinte o paciente está de alta, e aí você faz uma RTU, o paciente fica dois dias internado irrigando, então parece que isso já começa a não fazer tanto sentido. Então, aqui que está essa individualização. É, agora, existe também um grupo de pacientes né, que às vezes também por uma questão de envelhecimento tem mais morbidades, chegou lá perto dos seus 70, alto, 80, já com várias complicações, que talvez não tratou inicialmente, essa próstata aumentou de tamanho, e aí tá está sofrendo com sintomas urinários, sofrendo com outras complicações, como hematúria, né, então a gente precisa de uma forma para tratar, talvez menos invasiva, com um pouco menos de risco, como a gente sabe que RTU tem lá seu risco de, intoxicação hídrica, hiponatremia no caso da monopolar. Então, nesse caso, é que vem a embolização talvez como uma boa indicação para esse paciente aí com uma idade um pouco mais avançada, com mais morbidades, ou que tem algum problema com sangramento, ou que usa seu antiagregante e que não pode parar, porque são justamente essas as situações que vão bastante de encontro à embolização. A embolização é possível de ser feita num day hospital, com uma anestesia local no, no acesso, e normalmente é feito na femoral ou na radial. É, normalmente se faz uma sedação leve, é, o radiologista e vai navegar até encontrar o suprimento arterial da próstata, é, vai injetar contraste para poder enxergar bem esse suprimento. E aqui uma coisa importante é que esse paciente precisa ter uma função renal boa, então aqui nós temos um, uma limitação, um fato importante de se lembrar, é, e vai encontrar então e vai fazer a embolização. Aí vários materiais que existem para fazer isso mas o importante é que fazendo a embolização, diminuindo o suprimento sanguíneo nessa próstata, vai ter então uma melhora a, que chega é, a 80% dos pacientes vão ter algum grau de melhora significativa pelos estudos. A redução média do IPSS está em torno de 6 a 9 pontos, uma melhora do que a, do que a max em torno de 5 ml por segundo, que já chega a ser melhor do, do que o tratamento clínico, e essa próstata vai ter uma redução de volume que vai ocorrer esse pico de redução em torno de 6 a 12 meses. Então, uma coisa importante é que eu não vou ter um resultado tão imediato ou tão rápido, igual outras técnicas que nós vamos comentar aqui, ou como a própria RTU. Então, é uma coisa que eu vou ter um resultado para o IPSS um pouco mais à frente. Mas para aquele paciente que está com sangramento, isso resolve na hora. né? Então, é um tratamento que perde para a RTU, talvez, na questão né, de melhora de IPSS, mas que a longo prazo tem um bom resultado e que está muito bem indicado para esses pacientes que não podem parar é, o AS, por exemplo, ou que está tendo alguma complicação como algum sangramento. A maioria dos pacientes consegue retirar a sonda vesical de demora, né? E já ir para casa sem sonda. Está aprovado aí pela FDA já há mais de sete anos, já desde 2015, mais ou menos. E, então é um tratamento bastante interessante para o paciente adequado. Acho que essa aqui é, é a vamos dizer assim, a mensagem para a embolização. E uma coisa interessante é que nós vamos ver que alguns casos aqui, né, alguns alguns tratamentos, tem uma questão de limitação com o tamanho da próstata. Então, próstata grande ou lobo mediano, que aqui, para a embolização, não é problema nenhum. Então, é mais uma coisa interessante aí, para talvez esse paciente mais idoso, que tem uma próstata maior e que está sofrendo com complicações como hematúria.
1: E, Lucas, ao longo prazo, já que... Como você disse, é uma técnica um pouco mais antiga do que os novos mistes que surgiram mais recentemente. Mantém essa preservação ejaculatória ao longo do tempo? Você tem algum dado para passar Mantém. O O
2: que tem de dados é que basicamente não muda a função ejaculatória. Ela realmente fica preservada teoricamente não tem mudança em volume ejaculado e e volume produzido. Lógico que muitos desses pacientes dos estudos eram mais idosos, com mais morbidade, etc., mas de fato é uma técnica que não vai ter um impacto significativo na ejaculação.
1: Perfeito. Talvez, Tiago, com algumas indicações muito parecidas, a gente tem uma uma outra modalidade minimamente invasiva, né, que é o Urolift, né? O Urolift consiste ali, basicamente, como se fosse um grampeamento da próstata, né? É, e com também essa, essa, essa alcunha de não, não causar uma disfunção ejaculatória. É, o que, que você pode trazer para a gente dessa técnica, não só das suas indicações, dos seus resultados, mas também em relação à preservação da função ejaculatória, se ela é consistente mesmo ou não, Thiago?
3: Claro. Deixa eu só fazer um, um só uma observação. O Lucas falou brilhantemente aí sobre a embolização, é, eu queria falar que eu concordo com ele em tudo que ele falou. É, a embolização não é, é importante a gente frisar isso, ela não é um procedimento fácil. É, acho que já, Quem já teve oportunidade de acompanhar a, a cateterização seletiva ali da artéria prostática, vê que não é qualquer um que faz. Tá? Não é qualquer é, radiologista intervencionista que faz isso com tranquilidade. E é por isso que é tão importante que tenha sempre esse acompanhamento urológico eu acho que, na minha opinião, o caso ideal para embolização é, são, são esses casos em que os outros mistes não são é, tão eficazes, né? maiores, em torno de 100 gramas, para pacientes que realmente têm algumas complicações, como hematúria e retenção urinária aguda. E lembrando que também não é um procedimento barato, né? Isso vai contra aí o, o, é, o que a gente quer. Então, é, não dá para usar, fazer uma. vender tão fácil assim como foi feito há algum tempo atrás. Né? Então, acho que, que é isso, acho que é uma ótima arma, é um, é um armamentário importante em casos selecionados, mas eu acho que tem que ser selecionado, não dá para querer fazer isso em, em, em todo mundo, né? Agora, em relação ao, ao Urolift, é, é, um, é um procedimento que chegou no Brasil agora há pouco tempo, né? eu acho que talvez nosso moderador aqui tenha sido o maior implantador de Urolift do, do país até agora, e basicamente ele comprime, é um dispositivo. Né? A gente faz por cistoscopia e usa o dispositivo, um dispositivo que, que comprime os lobos laterais da prótese. Basicamente é um grampo, né? a gente comprime o lobo lateral dispara o dispositivo. E ele solta essa agulha que vai, penetra em torno de 3 centímetros no parênquima prostático e, e ela puxa, né? fica, fica um, um grampo também na parte uretral e ela acaba abrindo os lobos laterais da próstata. É, também não é um método ablativo, né? é, lembrando que a gente geralmente faz quatro implantes de próstata, faz dois em cada lobo tem um máximo de 10, 10 grampos que a gente pode usar em cada, em cada procedimento e basicamente a gente coloca ali entre duas, é, as 2 horas e as 10 horas, vai do colo vesical até o vero para poder fazer essa essa abertura mesmo da próstata. É um, é um tratamento que é muito interessante, é muito rápido de fazer, o paciente realmente vai embora é, vai embora rápido, tem uma queda aí, tem uma diminuição do score de pss em torno de 7 a 8 pontos, com um aumento aumento do fluxo máximo que pode chegar até 4% ml por segundo e esses resultados são sustentados nos trabalhos de até 5 anos de acompanhamento do do Urolift. E a grande questão, o grande mote do do tratamento é que realmente não tem disfunção ejaculatória nos trabalhos que foram publicados até agora, quanto disfunção erétil mínima, basicamente não tem disfunção erétil também. né? E já está no guideline da da IEU, né, da, da, da Associação Europeia, basicamente ela é é recomendada para pacientes que têm uma próstata menor do que 70 70 ml, que não tenha lobo mediano e que desejam preservar a ejaculação. No fabricante, ele põe como contraindicação uma próstata acima de 100 ml. Então, é uma coisa que que eu até até queria ouvir sua opinião, Vitor. O que que você faz aí nesses pacientes? Qual o seu limite de de uso? e O que que você avalia... Antes de de definir se vai colocar ou não, qual o dado anatômico aí que você usa para definir isso aí?
1: Tiago, acho que você falou muito bem e e você levantou questões super importantes, tá? E eu acho que é isso que, às vezes, a gente estraga um, um, um novo medicamento ou um novo equipamento, né? É o uso indiscriminado, sem critério, né? Não criterioso. Então, realmente, se você souber usar, souber selecionar o paciente. você você vai ter resultados melhores e mais consistentes. E aí você preserva esse, seja medicamento ou seja dispositivo, você você perpetua ele no armamentário terapêutico. né? Pelo contrário, se você começar a fazer uso indiscriminado, sem muito critério, de qualquer forma, você vai queimar né, essa nova terapia, seja com o próprio público, de pacientes, ou com o próprio público médico, né? Você vai queimar e e essa nova terapia vai se perder ao longo do tempo. Então, é muito importante isso que você falou, né? Você conseguir reconhecer é o, o, o nicho de, de, de pacientes que, que vai melhor, né? Então, assim, você levantou alguma coisa. Ah, as diretrizes falam até 70, outras falam até 80, né? 70, 80, depende aí o E ou EAU, né? Falam entre 70 e 80, mas o fabricante fala 100. Assim, o FDA é aprovado 100 né? e na Anvisa é aprovado 100 gramas, né? Então, sim, você pode fazer 100 gramas. É, o Lucas comentou alguma coisa assim, ah, tem alguns que não podem ser utilizados com lobo mediano, né? É, 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 inicialmente, é, não era indicado para lobo mediano, mas agora tanto na FDA quanto na Anvisa já tem a liberação para lobo mediano. Você tem trabalhos com lobo mediano. E eu, particularmente, já tratei mais de 10 lobos medianos com o com Urolift. É, qual que é o porém disso? Você agrega custo, né? você agrega grampo a, grampo a mais. né? Então, basicamente, é isso. Então, se você souber, assim, você fala, Pô, mas você, já, você, você trataria um de 100 gramas? Trataria ou trataria, mas é o que você falou, vou chegar perto dos 10 grampos. E isso hoje gera um, um ônus, né? Seja qual seja o sistema pagador, seja o público, seja o suplementar ou seja o privado. Isso gera um ônus porque não, são, não é um dispositivo barato. Né? Assim como a imbolização também não é, assim como também os outros que nós vamos falar para frente não é. Né? Por ah, o convênio paga, mas alguém está pagando a conta. Né? então assim, Por que eu vou por 10 grampos? Entendeu? Você vai aumentar um pouquinho a morbidade, não vai ser tão liso um pós-operatório. Então, você tem que ter um pouco de critério. Então, algumas coisas que me, que, que me fizeram com, 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 a, com a expertise desses. É, é, desse tempo que eu tenho feito, é, é selecionar bem o paciente. Né? Então, é, é aquilo que o Lucas falou, é o paciente que está que disposto a um tratamento intermediário, né? ele não vai ser desobstruído, você colocou esses números, eu tenho até números um pouco melhores de redução do IPSS e de aumento do, do Qmax, mas não vem ao caso, tá? talvez pela própria seleção de pacientes você acabe é, melhorando os seus resultados, né? talvez com, conforme você vai pegando a manha, é, você vai melhorando os seus resultados. Porque é, a diferença do, 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 do urolift para qualquer outra técnica, incluindo as próximas MISTs que a gente vai falar e da embolização que já foi falada, é que para nenhuma das outras importa a anatomia intrauretral. Para o urolift, é a, princip- é a principal coisa no tratamento é a anatomia intrauretral. Né? Os lobos não são iguais, eles não são homogêneos, né? Eles crescem diferentes um do outro, né? um pode crescer mais por cima, outro pode crescer mais por baixo, um pode crescer mais na base, outro mais no ápice. Né? É, pode ser que um lobo, um lobo seja muito estromal. Você mete um grampo lá e o lobo vai lá para a parede, vai lá longe, e você fala: nossa, tratei muito bem, daí você vai fazer do outro lado. Você nem vê o grampo, o grampo entra no tecido e fica lá no meio, o tecido continua no mesmo lugar. É um tecido fofinho, é muito mais glandular, sabe? A gente chama de flof. O tecido é fofinho, você mete o grampo, o grampo vai lá para o fundo e o tecido continua no, no mesmo lugar. Então, assim, isso para uma, uma RTU não faz diferença, para uma nucleação não faz diferença, né? Para uma PTV, pra um Milling, para um AITIND, um RESON, um aquablation, um para nenhum deles só a diferença. Para ele faz. Então, uma cistoscopia, Thiago, é uma coisa que para mim faz muita diferença hoje num pré-operatório, porque eu posso até contraindicar. Se o paciente tem um colo vesical muito alto, né? é, ou ele tem uma próstata muito longa, ou um lobo mediano com uma uma, uma, uma protrusão intravesical muito grande. Porque às vezes você tem lobo mediano grande, mas ele está mais intraprostático, né? mais intrauretral do que intravesical. né? E, E às vezes, Lucas, o ultrassom engana. Tá, para mais ou para menos, né? Eu já peguei o ultrassom que não tinha IPP, eu entrei e tinha quase 2 centímetros de PP né? E ao contrário também já aconteceu. Fala, putz, tem um lobo mediano grande, na hora que você entra lá, putz, ele, ele é meio dentro, da, meio dentro da uretra prostática, você consegue tratar, jogar ele pro lobo lateral, entendeu? Então, assim, uma cistoscopia pré-operatória, se possível flexível ainda, que a gente sabe que é muito mais difícil de acesso no nosso país, é uma coisa que faz uma grande diferença e você consegue otimizar os seus resultados do Urolift. Então eu acho que assim, se a gente conseguir fazer com que todos usem bem nos pacientes certos, os pacientes entendam o que estão recebendo em troca da preservação ejaculatória, que realmente é 0%, né, de, de disfunção ejaculatória de novo, eu acho que esse é um dispositivo, junto com os, com os próximos que a gente vai falar, que vieram para ficar. Né? A questão do custo, se for pensar em robótica, custa. Né? Se for pensar em rolep, custa. Se for pensar em GreenLap, custa. Né? Se você já tem acesso à ANS, né, na saúde suplementar, no rol da NS, e o convênio paga, não custa para você, mas c- continua custando para alguém. Então, todas essas novas tecnologias elas vêm com custo mesmo, né? Então, assim, acho que é, já falamos da embolização, já falamos do Urolift, eu acho que o ITINJ que eu comentei é uma outra coisa interessante, Lucas, e, e talvez caia nessa questão do que, do que a gente estava falando aí, do lobo mediano, do volume prostático, então eu queria que você contextualizasse primeiro o que é o ITINJ, talvez alguns colegas é, não tenham tido contato também, é um dispositivo novo no nosso país, né? É, como que ele funciona, os resultados e, e em relação à preservação sexual, se realmente é ejaculatória, se ele realmente
2: é, ele é uma ótima opção para isso. Perfeito. A impressão é que o Itinge, ele, ele é um dispositivo que vem para um nicho de pacientes muito semelhante é, ao paciente que poderia usar o Urolift. É, como o senhor comentou, o Urolift está né, adequado até para próstatas maiores, 80, eventualmente 100 gramas. Aqui o Aetind, ele teria uma boa indicação para próstata em torno de 40, 50 gramas, mais ou menos, com o lobo mediano pequeno, até 5 milímetros aí seria o indicado para ele. E ele é é muito bem indicado para aquele paciente que, às vezes aquele paciente que a gente faz uma citoscopia, a gente vê que a próstata não é tão grande, mas que tem aquele degrau, você vem no vero, de repente tem aquele degrau, ou a próstata não é tão grande e que você tem aquele colo mais fechado, um pouco mais elevado. né? Então é aquela coisa que, de fato, o senhor comentando aí da da cistoscopia, a uretroscopia e a cistoscopia trazem informações importantes, acho que no no Urolift essas informações são muito importantes, eu ia perguntar para o senhor se o senhor fazia antes mesmo, a gente estava tendo um treinamento de Urolift por acaso aqui no Unicamp hoje, a gente estava discutindo um pouco disso, né, da anatomia da próstata, mas enfim, voltando para o etind, ele ele é semelhante nessa ideia de abrir na próstata, A gente tem aqui um um paradigma novo, que eu não preciso retirar tecido e fazer uma calha enorme. Eu preciso abrir para desobstruir, para fazer uma desobstrução funcional. E a ideia do iTunes é que ele abre, entre aspas, aqui, uma cestinha né, que que tem três três lados principais. Aqui, como a gente está num podcast, eu pensei que uma forma de quem vai nos ouvir aqui tentar entender... É, seria mais ou menos quando a maioria dos urologistas estão acostumados a fazer é, tratamento de endurologia, tratamento com cálculo. Então, a gente tem lá é, aquela, aquele basket que é o N-gauge, né? que ele é aberto na frente e ele tem três hastes principais. Então, ele parece um pouco com o N-gauge, é de nitinol também, mas ele é mais firme e é maior. Né? Então, assim, ele vai abrir em três pontos principais. Então, ele vai ter um, um, uma sutura, né? então, assim, uma haste às 12 horas, uma haste às 5 e às 7 horas. Conforme então ele é posicionado no colo vesical e ele é deixado aberto no colo vesical, ele vai comprimir o tecido prostático às 5, 7 e 12 horas. Isso vai gerar uma isquemia no tecido. E ele é retirado em 5 a 7 dias e esse tecido ele vai fazer como incisões. Ele faz de fato três incisões. De certa forma, nós estamos fazendo uma prostatotomia no paciente. Isso aqui, estou falando um pouco né, para a gente tentar entender como que acontece. E a gente consegue, então, ter uma melhora funcional depois da sua retirada. Mas é, de fato, um procedimento muito rápido de ser aplicado. Né? Ele é um basket que você entra, então, com o um cistoscópio, olhou a próstata, olhou o colo vesical, olhou a bexiga, posiciona o dispositivo dentro da bexiga, tira o cistoscópio. Entra agora de novo com o cistoscópio ao lado do dispositivo, e traciona o dispositivo para colo vesical. Ele vai estar tá aberto no colo, na posição adequada, e ele tem como que uma haste pequena que fica posicionada, que deve ser posicionada entre o vero montano e o colo da bexiga. Essa essa haste vai fazer um trabalho de evitar que ele migre para dentro da bexiga e perca a sua eficácia. E ele vai ficar, então, dentro da próstata, como um estente, que vai ficar por 5 a sete dias, e essa retirada pode ser feita é, no consultório. É possível fazer com anestesia local, a recomendação é que seja feita no máximo com uma sedação, é, tem vários que são feitos com, com, só com anestesia local. É, o tempo médio nos estudos, aqui nós estamos falando de um dispositivo mais novo, ele é o mais novo de todos que nós estamos falando hoje, está autorizado aí desde 2020, os estudos são, são menores, tem dois, três anos no máximo, o número de pacientes é menor, mas o fato é que nós temos um, um um dispositivo que é muito rápido de aplicar, em torno de 10, 15 minutos, 95% dos pacientes não vai precisar de sonda vesical de demora, ele foi ali, colocou o negócio e vai para casa. Então ele vai faz, acabou o procedimento, ele urinou, beleza, está liberado, vai para casa. O o índice de sangramento, de infecção é de menos de 5%, e normalmente então vai ser retirado em 5 a 7 dias, aí ele tem uma uma sonda e um dispositivo que vai trazer ele para dentro de uma sonda vesical e vai ser retirado de forma ambulatorial, de uma forma tranquila. É, para entender aí, os estudos teve uma queda de PSS médio de 22 para 8 em 12 meses, então uma queda aí bastante semelhante aqui a gente viu no, nos outros, né? E uma melhora de Qmax aí, que era em torno de 7 passando para 14. Então a gente vê que também não eram pacientes que tinham um Qmax muito ruim. Então é essa questão da seleção do paciente, né? Então é, é, acho que essa é a ideia, um tratamento para um paciente que quer tratar, mas ele não quer ficar dois, três dias internado, ele tem uma próstata pequena, ele não quer ficar, dois, sei lá, uma semana, duas semanas afastado do trabalho, esse é um paciente que, talvez um detalhe que a gente tem que considerar é que ele vai ter alguns sintomas, né, uma certa desúria, eventualmente é embora ele considere menos de 5%, 5% que precisa voltar para fazer alguma coisa. Uma matura leve, discreta, ele pode ter nesses 5, 7 dias aí que ele vai estar com o dispositivo mas em geral é um paciente que está seguindo atividades normais nesse período, então tem aí o seu nicho que parece bastante interessante.
1: Legal, uma coisa interessante que você falou é do colo vesical alto, né o high, high bladder neck, que talvez seja para mim a principal indicação do I-Tinge, né por isso que eu falei, a cistoscopia, e isso não aparece no ultrassom, não aparece em ressonância, a cistoscopia ela pode trazer essa informação e pode me mudar a indicação do, do místico que eu vou utilizar. O paciente quer preservação ejaculatória, eu tenho algumas possibilidades, Olhe um colo vesical alto, putz, eu vou indicar, obviamente, se ele não tiver o lobo mediano, proeminente, e tal, eu vou indicar um ITIN, porque eu acho que é o que melhor trata, ele faz uma incisão parecida com a itupe, né, e por último, Tiago, a gente tem o um resumo, que ainda não chegou no nosso mercado, tá com toda uma parte burocrática ainda na, na, na Anvisa, mas ele vai chegar e eu tenho certeza que ele vai conquistar seu espaço o resumo talvez ele não preserve tanto, né? como você já comentou inicialmente, a função ejaculatória, talvez tenha aí um, um outro paciente que, que não vai conseguir preservar, isso é importante no alinhamento de expectativa também, você não prometer que ele vai preservar. Né? Então, o que, que a gente falaria aí do, do, do resumo que está chegando em breve no nos países, país, Tiagão?
3: Só para o pessoal que não conhece ainda o tratamento entender, o resumo basicamente ele precisa tem uma desvantagem grande, né, que ele precisa de um gerador próprio, né? Então diferente aí dos outros que que a gente falou até agora que basicamente é um dispositivo que a gente é, usa com o citoscópio e não precisa de muita coisa além disso, é, o resumo tem essa desvantagem, é, talvez acho por isso que está até demorando um pouquinho mais para para chegar aqui, mas basicamente ele tem um gerador próprio e que ele faz uma termoablação na próstata através de, através de vapor de água. Então, é, existe um, além do gerador, tem um dispositivo que a gente coloca pelo cistoscópio ele entra com como se fosse uma agulha mesmo no tecido prostático e a gente joga vapor de água dentro da próstata e isso vai causando, essa energia térmica vai penetrando aí na, na próstata, causando também morte celular e necrose. Então, basicamente, são de uma a três injeções aí é, nos lobos laterais e até duas injeções no lobo mediano. É, e tem essa vantagem que ele pode tratar próstatas até. É um pouquinho maiores, até 100 gramas, e pode, o lobo mediano, no caso, não parece atrapalhar tanto, porque a gente pode tratar especificamente o lobo mediano também com essa, com essa energia térmica. É, qual que é o grande problema? A gente tem muito pouco trabalho de evidência alta, né? os trabalhos têm evidência no máximo, é evidência moderada, na verdade a Cochrane fez uma revisão agora que até fez um downgrade aí das evidências para nível de evidência muito baixo dos trabalhos que tem do, do resumo, porque tem algumas imprecisões dos trabalhos, algumas limitações de viés de seleção, então é uma coisa que a gente vai precisar de trabalhos novos ainda para conseguir definir melhor qual seria o paciente ideal para isso. Mas o maior trabalho que a gente tem até agora, que foi um trabalho randomizado com 197 pacientes, teve uma resposta boa ao tratamento, teve uma queda de PSS de até 6 pontos, teve um aumento do fluxo máximo e teve uma resposta mantida em torno de 52% em 12 meses e depois... Fizeram uma reanálise em quatro anos que teve essa, teve essa resposta mantida também. Com essa dissolução ejaculatória gerando em torno de 2 a 3%, aí dependendo do, do trabalho na, que a gente tem de dado aqui até agora.
1: Perfeito, muito bom. É, isso é como a gente falou: né? o tempo vai, vai, vai guiando e, e, e nichando os, os tratamentos, os, os que vão persistir, os que vão sumir e aonde a gente vai melhor utilizá-los. Lucas. É, seus últimos comentários e muito obrigado pela sua brilhante participação.
2: e ia comentar que o resumo, apesar de, de fato tem só um trial que realmente traz né, informações importantes, a ideia é interessante, a questão do vapor de água que é quando ele condensa ele libera energia e que teoricamente a cápsula, o colágeno da cápsula seguraria isso, evitando lesão térmica fora da próstata, então a ideia é muito boa. Acho que o tempo vai mostrar se realmente tem eficácia a mesma agulha que faz a aplicação, faz todas as, as aplicações. Então, embora tenha o um custo de gerador, é aquela questão de que fazendo um volume maior, isso aí se pagaria e teria uma, uma acessibilidade maior. Então, tem, tem o seu interesse. É, com, com, como considerações, eu acredito que a gente conseguiu discutir bastante a, a, essa ideia de que nós precisamos cada vez mais fazer um tratamento individualizado, considerando o paciente, os seus sintomas urinários, mas também os seus sintomas, os seus desejos sexual, seu desejo reprodutivo, a questão da qualidade de vida, o impacto em afastamento, dias de trabalho, tempo de internação, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente fazer a melhor escolha e dar o melhor melhor tratamento para o paciente e o urologista tem que estar apto e e conhecer as diversas técnicas para poder oferecer o que é melhor para cada paciente e mais uma vez, agradecer a oportunidade aí da SBU de participar desse, desse podcast. E agradecer aos colegas aí pelo, pelas brilhantes explicações. Acho que a gente conseguiu, em uma hora, é, explicar bastante bem é, essas novas tecnologias. Obrigado mais uma vez.
1: Valeu, Lucas. Tiagão, você também, sempre com comentários, sempre na excelência. É, Só as considerações finais.
3: Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer aqui estar conversando com vocês. É, e assim, acho que como conclusão, a, a grande, a grande que, que a gente leva para isso é, é, é realmente que a gente está tá chegando no nível de poder individualizar mesmo a medicina, né? Eu acho que esse que, é o, esse que é o grande objetivo nosso, a gente individualizar o tratamento, saber que para cada paciente vai ter um tratamento que se adequa melhor a ele, a gente tem que tentar juntar aí é, um tratamento que tenha poucos efeitos colaterais, que vá dar uma boa resolução, resolução dos sintomas, que vai preservar o que o paciente quer preservar mais, então seja a função ejaculatória seja o jato urinário, seja a função sexual. Lembrando sempre de que, que seja alguma técnica que proteja a musculatura detrusora também, que cause uma, uma desobstrução adequada e que tenha custos aceitáveis. Né? Então acho que a gente está caminhando para isso. Tem diversas outras técnicas aí, fora surgindo, né? Tem mais uns três ou quatro é, dispositivos parecidos com o iTunes, só vai mudando ali a, a o formato, né? O Clear Ring, Spring, Birdfly, tem tem um monte aí sendo formado. o Aquablation está sendo bastante falado também eu acho que a gente vai ter um problema maior aqui no Brasil porque realmente é um, custo, é um custo bem mais alto então eu não sei quando que a gente vai ter disponível isso aqui mas eu acho que o grande, a gente está tentando caminhar nessa direção de, cons, de conseguir ter um leque de opções aí para oferecer cada tratamento mais, mais específico para quem, quem precisa né? então acho que esse que é o grande objetivo da, dessa evolução
1: Excelente! Bem pessoal, para mim ficou fácil fazer o fechamento depois de, desses dois grandes experts é, concluirem em alto nível, né, como fizeram. Então, basicamente, o que nós temos hoje como possibilidade para o paciente que deseja uma preservação ejaculatória e vai ter um tratamento cirúrgico, são as tecnologias minimamente invasivas de embolização, do urolift e do Itind. Futuramente, um futuro próximo o Resum está chegando, né? E possivelmente vai ser mais uma, mais uma alternativa. O aquablation, né, como o Thiago falou, talvez pelo custo demore mais, e também tem alguns trabalhos que mostram a disfunção ejaculatória em até um terço dos pacientes, então talvez não seja uma opção tão segura, né, tão certeira, né, quando o principal aspecto da escolha da mis seja a preservação ejaculatória e a gente vai esperando aí que futuramente novas tecnologias vão chegando para é, agregar mais na nossa, no nosso armamentário e a gente possa ter é, cada vez mais opções individualizadas. Gostaria de agradecer Tiago, Thiago, é, Lucas pela excelência da nossa conversa, é, ao Marcelo Cabrini por toda a condução aí do, do UROTOX de 2022-2023 e à SBU São Paulo pela oportunidade de a gente levar conhecimento para os nossos colegas por aí. Obrigado a todos, fiquem todos bem e com saúde.
0: Bem pessoal, eu queria agradecer imensamente ao Vita pela excelente condução e ao Tiago e ao Lucas pela discussão, concordo com o Vita que tudo de melhor foi abordado e acho que dá para a gente passar um excelente panorama para os nossos colegas sobre o tema. Foi uma grande honra tê-los aqui e agradeço imensamente. Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no nosso site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!